0: Nuestra columna es auspiciada por
1: Playboy Condom. Playboy Explora una nueva dimensión de sentidos en Notify Hola Noe, buen día
0: Buen día, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Muy, Muy bien. bien, ¿vos? Muy bien, acá andamos.
1: Bueno, excelente. Arrancando la semanita, ¿qué tal ese fin de?
0: Muy bien, muy bien. Estuvo hermoso. Bien ahí. Así que bien, bien reseteada.
1: Bien, bien ahí, bien ahí. Eso, eso es lo importante. Un tema que está buenísimo para hablar, ¿eh? Un tema que está buenísimo y que nos atañe, creo que a todos, en este caso, y o por lo menos a los peneportantes, porque eh, vamos a hablar sobre elección, ¿no, eh? no?
0: Así es, vamos, vamos a ir al, al hueso de lo que serían las dificultades sexuales en, en mi área, que, que bueno, hemos ido bordeándolas eh, un poco de lejos, pero hoy vamos a ir bien puntualmente con, con una consulta que tiene que ver con eh, una dificultad recurrente que tiene que ver con esto de la erección. Bien. Eh, me llegaron muchísimas consultas ayer, así que fue todo un tema elegir ahí en la cajita de arrobalic.noeliabenedetto en el Instagram, pero seleccioné estas dos. Eh, una decía: mi erección no es tan dura y si me desánimo, pierde su fuerza, no importa con quién esté. Claro. Y la otra era de alguien que se ve que no tiene pene y dice: La erección de mi novio no es tan dura mientras estoy arriba. ¿sí? Como siempre decimos, asumimos que estas consultas tienen que ver con que esto genera algún tipo de malestar, disconformidad o en relación a lo que se quiere cambiar. ¿sí? Pero lo que me llamó la atención es que, si bien son dos consultas totalmente diferentes, ¿sí? una es esto de no importa con quién esté y la otra es eh, la posición. ¿sí? Son dos personas distintas, ¿sí? una tiene pene y la otra no, pero el mismo foco. ¿no? Claro. Esto de no es tan dura. Y me llamó la atención esto porque ni siquiera se refiere a una pérdida de erección total, ¿no? sino que pareciera que cuando la cosa no es 10 de 10, claro. en términos de, de esta excitación, ya empezamos a sacar conclusiones de que algo está fallando. ¿sí? Entonces, imagínate la, la exigencia que hay alrededor del de comportamiento del pene, por así decirlo, que se contabiliza la reacción no tan solo en términos de presencia o ausencia, sino también en relación a algo que podríamos llegar a definir como la calidad de la misma. Claro. ¿sí? No sé si sí,
1: esto sí, del... Sí. del,
0: del no, no sé si sería calidad la palabra, ¿no? Digamos, pero la realidad es que las personas construyen sistemas de clasificación en relación a esto y están muy atentas a las pequeñas variaciones, ¿sí? Esto es muy, muy frecuente en la consulta, sobre todo, porque cuando yo les hago esta pregunta de, bueno, a ver, en términos de, de la escala del 1 al 10, ¿cómo estaría tu reacción? Y a veces me dicen, bueno, qué sé yo, 6 de 10, ponele. Y en realidad... Eh, en relación a las definiciones de lo que se tener una dificultad reactiva, es que eh, la persona justamente no cuente con una erección que le permita penetrar. ¿sí? Y con una erección 6 de 10, esta persona quizás podría penetrar, pero hay algo en su cabeza o en la de que él la está viendo que considera que eso no es suficiente. ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que las personas con pene lo viven como un fracaso, sí, y las personas que acompañan a estas muchas veces lo leen como un rechazo. Claro. Y eso, obviamente, que genera conflicto. Estamos hablando de personas con pene y no de personas eh, socializadas como varones puntualmente porque estas dificultades reactivas pueden sucederse en personas que porten pene más allá de la identidad de género varón. ¿sí? Claro, claro. Pueden existir... Mujeres con pene, personas no binarias con pene, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, obviamente que esta situación habría que descartar primero en estas consultas, ¿no? Digamos, toda la cuestión orgánica, ¿sí? Que siempre sugiero la, la, la interconsulta con una especialista que, que sea de la medicina. Pero eh, lo cierto es que um, esto sucede independientemente de la edad, de las personas con las que estemos, de las diferentes modalidades muy vinculares que tengamos con estas personas, del tiempo que llevemos con estas personas y también de las posiciones que llevemos a cabo, ¿no? Claro. Y en realidad tiene que ver más con una cuestión de ansiedad y desconexión mental, ¿sí? Que justamente hacemos al momento de desconectarnos con la situación erótica y pasar a conectarnos con, con la idea de que esto nos va a pasar o nos va a volver a pasar, ¿sí? Claro. Por ejemplo... ¿Qué cosas empiezan a pasar por la cabeza en ese momento? Tengo que tenerlas siempre duras sí, y voy a ser como muy explícita, ¿no? Con,
1: sí, esto es perfecto. Con las ideas es que aparecen. Que, es lo que necesitamos.
0: <ríe> eh, no se me puede bajar en este momento o en ningún momento. Eh, la otra persona tiene que llegar al orgasmo con mi pene erecto o gracias a mi pene erecto, sí, ahí hay otro eh, sesgo que ya lo vamos a hablar algún día. En esta posición puntualmente se me baja, ¿sí? entonces ya cuando vamos por ese lado ya pensamos que nos va a pasar. Concéntrate para que no se te baje. ¿sí? Claro. Empezás a conectarte con ideas que te tendrían que excitar más. No tendría que haberme tocado antes. Sí, hay muchas personas que relacionan esto de la autoestimulación o de la masturbación con las dificultades sexuales posteriores. No tienen nada que ver. Y si se me baja, no me va a querer volver a ver más. Entonces, vos imagínate. Que si yo estoy en una situación sexual y paso a pensar todas estas cosas, en realidad la persona importante o incluso la que acompaña se pone en un rol de espectadora observándose desde afuera, pero siempre juzgándose, no está diciendo qué bien que está saliendo esto, ¿sí? Claro. Entonces se desconecta y por cierta transitividad, que me parece muy obvia, la erección empieza a flaquear, ¿sí? No podemos pretender que todo sigue en su lugar si la cabeza la tenemos en cualquier lado, ¿sí? Claro. Entonces, si lo anterior se da algunas veces sí, otras no, lo más seguro lo más seguro, es que estemos ante la presencia de algo que tenga que ver más con lo psicológico, lo vincular y lo social y no algo orgánico. ¿sí? Si nos pasa siempre en todas las situaciones, bueno, ahí eso tiene más colorcito algo que tiene que ver con, con justamente lo biológico que con estos componentes psicológicos, vinculares y sociales. Y vos dirás, che, ¿y por qué entiendo la parte psicológica, entiendo la parte vincular, pero por qué lo social? ¿Sí? Porque en realidad todos estos deberías, de los cuales ya hemos estado hablando en las sucesivas columnas, no son casos aislados, ¿sí? Esta cuestión de que el mandato empieza a encarnarse más o menos semejante en todas las personas, ¿sí? En relación al desempeño sexual de las personas peneportantes, empieza a hacer que justamente tengamos ciertas preocupaciones al respecto de que yo o la persona con la que estoy no tengamos eh, una erección en tiempo y forma en los momentos en los que sí o sí se debería plantar ahí con la presencia de una erección, ¿sí? Claro. Lo cierto es que cuanta mayor presión sienta una persona con pene para cumplir todas las expectativas que se le han puesto alrededor del sexo, lo más probable es que menos aparezca o se sostenga esa erección. Claro. ¿sí? No, y eso... No,
1: no, dale, dale. Después, sí. después te, te hago una consulta, sí.
0: Que eso tiene que ver más allá de lo fisiológico y está más relacionado a conceptos de masculinidad o virilidad que están construidos obviamente en torno, en torno a este pene erecto, ¿sí?
1: Claro, claro, claro. Ahora, digo, en términos, en términos, no sé si decirlo, reales y demás, ¿afecta esto la calidad de la relación o depende mucho de la persona o de la pareja, de, de ambas personas o de cómo sea?
0: Esto en realidad lo que va a afectar es el guión que vos quieras llevar a cabo y ahí empieza el tema de cuánta diversidad de guiones te estás, con, con cuánta diversidad de guiones te estás manejando. ¿sí? Si yo tengo en mi cabeza internalizado que sexo es igual a penetración y que si no hay penetración no hubo sexo, ahí se nos empieza a complicar el tema. Claro. ¿Sí? Si tengo o oh, la persona con la que estoy, ¿sí? si tengo más flexibilidad en relación a esto, bueno, podemos llegar a pensar en otras posibilidades, en otros escenarios pero eh, justamente lo, lo que cuenta como sexo hegemónicamente, socioculturalmente siempre está asociado a la penetración, por lo tanto a una erección y por lo tanto a una erección que sea sostenida en el tiempo, ¿sí? Hay un coitocentrismo imperante y por otro lado también eso nos lleva a o está encadenada a otra creencia muy muy arraigada y es que la erección es algo voluntario. Y creo que ahí empieza el problema más grande, ¿sí? De pensar de que si está o no está, depende de mí, y si que no está, en realidad puede pasar de que la otra persona no quiso, ¿sí? Claro. Eh, o, o no le pintó, ¿sí? Esto también puede pasar, obviamente, que si alguien no te gusta o no te excita... No te exijas o no le exijas una erección porque no va a pasar, pero si esto sucede y esto te preocupa y te genera un malestar, bueno, evidentemente algún interés de estar con esa persona, aunque sea netamente sexual, tenés. Claro. La realidad es que eh, la erección, lejos de ser un proceso voluntario, en realidad es un reflejo. ¿sí? Los reflejos no los podemos causar a voluntad, tampoco los podemos controlar en dónde surgen, sí, podemos hacer pequeñas gestiones en relación a los reflejos, pero no muchas. Entonces, imagínate que depositar el éxito del buen sexo, o de lo que se considera normativamente como buen sexo, es un tanto complejo, ¿sí? Entonces, para quien crea que esto es voluntario, lamento decirles...
1: Se nos cortó. Ah, no, me que se cortó. No, no, se nos cortó Ay, cuando iba... que qué? ¿Qué? ¿Qué, Noelia, qué? Ah, bueno, no se cortó. Ahí vemos si recuperamos, ahí vemos si recuperamos el contacto con nuestra sexóloga, con la licenciada Noelia Benedetto. Estamos hablando de elecciones, estamos hablando de todo lo que tenga que ver en torno a esto y la relación aparte, ¿no? Está, está buenísimo lo que viene planteando, pero justo, justo, justo nos quedó en el momento de definición cuando decía, "Lamento decirles que que, que <risa> decirnos que, decirnos que ¿viste? vamos a la pausa, <risa> y quien se va del certamen es... Ahí está, ¿no, eh? Sí,
0: decime se, que nos fuimos.
1: Para, para, se nos cortó, y no solo se nos cortó, se nos cortó la parte que decía lamento decirles que... Y se cortó ahí. Y se, ¡Ah! hizo, y se hizo un silencio.
0: Bien, bien, bien. Bueno, eh, no, que, que en realidad si pensamos que esto tiene que ver con un control voluntario, pues no mi fiela, ¿sí? Claro. Eh, el proceso de respuesta sexual tiene que ver con justamente un sistema nervioso que, como su nombre lo indica, es autónomo, es decir, que se maneja solo, ¿sí? Y ese sistema nervioso autónomo eh, se divide en simpático y parasimpático y los mismos no pueden estar activos a la vez, los dos, ¿sí? O funciona uno, o funciona el otro. Claro. Y eso quizás en algún momento lo han aprendido en biología, sí si es que se lo han dado, pero no le damos mucha bolilla cuando nos tiran estos contenidos, porque en realidad consideramos que eh, no van a ser muy necesarios, pero en este momento sí está bueno para pensar esta situación, ¿sí? Porque eh, lo que sería el ala del sistema nervioso autónomo simpático, lo que hace es preparar el cuerpo ante una situación de activación o estrés y el sistema nervioso autónomo parasimpático lo que hace es contrarrestar al anterior y prepara el cuerpo para la relajación. entonces simpático, activación o estrés, parasimpático, relajación. En la fase de excitación, es decir, donde, durante la que se da la erección, el que maneja, el que comanda toda la situación es el parasimpático, ¿sí? porque esa relajación lo que permite es una vasodilatación, entonces la sangre llega a la zona rellenando el, los cuerpos cavernosos del pene y se da la erección. Si en ese momento... Nuestra cabeza empieza a activar toda una serie de pensamientos en relación a los deberías, o no se me puede bajar en este momento, o bien me empiezo a apurar, o me pongo a pensar que hoy vence la tarjeta y que todavía no deposité, de... lo que sea, ¿sí? Aparece justamente en la escena. Este antagonista, que es el sistema nervioso simpático, que yo siempre digo que con la parte sexual no es para nada simpático. No se porta bien, <risa> claro. No, 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 porque ante esa valoración, ¿sí?, de, de cierta alerta en la que nos ponemos, lo que hace es desviar toda esa sangre que había en el pene, ¿sí?, que si bien no es mucha, es necesaria para sostener la erección, y la desvía a los pulmones, al corazón y al cerebro, y ¿sí? Entonces... Justamente esta merma que nosotros vemos de, se me está bajando o no está tan rígido, tiene que ver con esto, ¿sí? La realidad es que empieza a reconducir la sangre, porque fíjense eso, si estamos en una situación de alerta, no sería muy operativo andar con una erección por la vida, ¿sí? Entonces tiene un sentido de que si el cuerpo se empieza a sentir impedido de alerta, y bueno, desvíale la sangre para lugares donde le sean más útiles,
1: Claro, ¿sí? claro.
0: Y también lo que produce es como una especie de descenso de la sensibilidad genital. Acompañado de eso, aumentan los niveles de adrenalina, aumentan los niveles de cortisol, ¿sí? el cuerpo empieza a estar en todo un trance semejante a no sé, la sensación de cuando perdes el colectivo cuando te acaban de robar, ¿sí? una situación de ansiedad. Entonces, justamente cuando nos ponemos en este modo de autoobservación o de autoevaluación, la reacción totalmente coherente con lo que está pasando, se va a ir, ¿sí? Entonces, y, y justamente aumentan mis pensamientos en relación a eso, mis preocupaciones, porque la sangre está siendo redirigida también a mi cerebro, sí va a haber más actividad cerebral en ese momento. Claro. Lo llamativo es que a veces las personas contándote que todo esto les está pasando, lo que pretenden es que el pene siga erecto ahí. ¿Sí? Como una especie de disociación de decir, bueno, no importa para dónde, para qué lado se está yendo mi cabeza, no importa cómo está funcionando mi ansiedad, cómo puede ser que no tenga una erección. La realidad es que me parece el resultado más esperable de que esa erección no esté. Claro. Y esto, a veces, ya sea por las personas que tienen pene o por las compañeras que están con ellas, se considera como un fracaso o bien un indicador de que algo en el vínculo o en la atracción no anda bien, ¿sí? Y eso también puede tener que ver con otras cuestiones, no digamos, más allá de la ansiedad, puede tener que ver con cansancio, con no disponibilidad, con fatiga, con esta exigencia de querer quedar bien, también tiene que ver con el estrés, con algún consumo de fármacos, con la ingesta de alcohol, ¿sí? de cigarrillo, o bien de alguna sustancia psicoactiva, como por ejemplo cannabis o cocaína. ¿sí? Todas esas sustancias lo que hacen el cigarrillo es un vaso constrictor, o sea que no pretendan que la sangre llegue si me estoy clavando un vaso constrictor. Y por otro lado, eh, tanto el alcohol como, por ejemplo, el, el cannabis son depresores, ¿sí? Entonces no van a activar todo lo que tiene que ver con la respuesta sexual, ¿sí? Para que se den una idea de algunos, algunos componentes o algunos elementos que también pueden impactar en esta merma de la erección, ¿sí? Claro. El punto sería en estas consultas qué hacer ante estas situaciones, ¿sí? En principio yo arrancaría por hacernos otra pregunta a esta que tiene que ver con por qué nos aferramos a la y por qué nos exigimos bajo la idea de que existe una única y exitosa manera de tener sexo y que si no adherimos a ella o no la cumplimos, estamos fallando, ¿sí? Claro. Eh, hay un guión sexual típico sí, que en nuestra cabeza casi siempre aparece que tiene que ver con eh, besos, caricias, erección, penetración, orgasmo. ¿sí? En simultáneo, si se puede a la vez, mejor. ¿sí? Claro. Y eso en realidad, vos imaginate que si no es voluntario, si la respuesta sexual no es voluntaria, y depende de un reflejo, bastante complejo se vuelve. Pero las personas, a pesar de identificar dificultades, muchas veces se siguen exigiendo responder a esos cánones y eso probablemente tenga que ver con todas estas representaciones sociales instaladas por la escasa educación sexual oriental placer. Y por otro lado también los guiones que vemos recibidos a través de los diferentes productos culturales. ¿sí? Pensemos en series, en novelas, en el porno mainstream, ¿sí? todo responde más o menos a la misma lógica. Entonces... Cuando las personas piensan o consideran que han fallado, no es que fallan solamente en ese encuentro o con esa persona, sino que básicamente fallamos en el cumplimiento de esa idea que tenemos armadita alrededor de lo que, que sería el sexo exitoso. ¿sí? Claro. Si hemos sido socializados como varones, lo que sentimos es que fallamos también como masculinidad o habilidad, y si hemos sido socializadas como mujeres, pasamos en esto de resultar deseables o en el poder de seducción, ¿sí? Para esto se han realizado varios estudios, por ejemplo, Ian Kerner lo que plantea, es, es un sexólogo, dice, si bien a nivel social y cultural se reforzó la idea de que la excitación de la persona con pena es responsabilidad de su compañía, la realidad, ¿sí?, es que las investigaciones arrojan de que la incidencia en una posible erección, ¿sí?, es casi nula, ¿sí? O sea, imagínate que esto depende más de la persona que de lo que le genera la que la acompaña. Obviamente que si no te gusta, no le des vueltas, pero no lo leas en términos de dificultad o fracaso, simplemente la otra persona no te gusta, claro. ¿sí? no te atrae. Claro.
1: claro, claro, claro. Y
0: creo que, bueno, luego de hacerse estas preguntas de por qué nos exigimos lo que nos exigimos, ¿sí?, es importante también esto de, como siempre les planteo, correr el foco del coitocentrismo, ¿sí? De por qué sí o sí tener sexo tiene que ser sinónimo de sostener una penetración. Y enfocarse más en, bueno, qué nos resulta placentero, porque si exigirnos una erección o penetración nos va a hacer que estemos todo un momento cortando clavos, la realidad es que tan placentero no va a ser, ¿sí? esto de por qué es tan importante eh, la calidad, por así decirlo, de la erección, y bueno, porque justamente nos va a impedir realizar esa práctica sexual por excelencia, que yo como siempre digo, la penetración es necesaria a los efectos de la reproducción, pero no necesariamente de la recreación, entonces también preguntarnos qué estamos queriendo hacer,
1: ¿no? Claro, 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 totalmente. Está bueno, sabes qué no? Y esto me dispara algo que, que, que puede ser muy básico, pero también importante, y que tiene que ver con el hecho de, de también meternos en estas eh, formas eh, no, eh, no convencionales, tal vez, o no sé si no convencionales, en realidad meternos en todas las formas de, de relacionarnos sexualmente sin que necesariamente eh, dependan de la penetración, ¿no?
0: Sí, sí, los guiones alternativos sí dan una... Sí, o, o accesorios, o qué sé yo, digamos, otros guiones directamente claro. dan una riqueza a, al sexo, digamos, en esto de a veces lo mejor que te puede pasar, ¿sí?, como para ampliar tu repertorio es toparte con alguna dificultad sexual, ¿sí? Claro. Porque muchas personas lo que hacen es, sin tener dificultades orgánicas, es emparchar esto con alguna droga erectiva, o con algún dispositivo como, por ejemplo, las bombas de vacío o los anillos para el pene. Claro. ¿sí? Y esas cuestiones, esos métodos, por así decirlo, no son muy placenteros, no tienen en cuenta, sino que solamente lo que hacen es garantizar esto, de que se vea un pene eréctico, un pene erecto.
1: Claro. Y por lo
0: tanto, sostener el coito. sí Entonces. Es importante en estos casos no asociar la, la ausencia o la merma de la erección con el fin del encuentro sexual, ¿sí? Porque pareciera que si se empieza a ir la erección nos vamos todos, cuando en realidad, digamos, que se pueden seguir haciendo otras cosas. Claro. Eh, por otro lado, también dejar de, de pensar en esto de que estoy responsable por el hecho del de orgasmo o de la excitación o del placer de las personas con las que estoy involucrada en ese encuentro sexual y sí, empezar a pasar además a un modelo de soy responsable yo de mi propio placer, de mi propia experiencia y en todo caso la comparto con las personas con las que estoy y también dejar de ver al sexo como una experiencia peniana, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad el sexo es una experiencia sensorial, entonces si se va la sangre en el pene, esto no implica que las personas quedan anestesiadas, sino que todos los sentidos que tenemos, inclusive la fantasía, que para mí es el sexto sentido, quedan disponibles al servicio de ese encuentro. Entonces, esto que vos decís de otros guiones es importante... El tema de apelar a la creatividad, sí, a, a la diversidad de guiones, que no necesariamente tiene que ser hacer cosas muy rebuscadas. Simplemente claro. piensen en esto. ¿Cómo podemos llegar a tener sexo sin que medie la penetración?
1: Claro, ¿cómo obtengo el placer y... o cómo doy placer en ese sentido?
0: Claro, porque la gente a veces, se, a veces se le dispara, ah, bueno, pero yo no me voy a meter en prácticas BDSM o no me voy a meter en, en prácticas más kinky. Y no, y en realidad no tiene que ser salirse mucho del plano erótico en el que estamos, simplemente empezar a plantear otras prácticas y no solamente que la, el coito sea la condición sine qua non, ¿no? digamos claro. que las claves más que lo que sí o sí hacemos en cuanto a rendimiento tengan que ver con el placer y la, la relajación, ¿no? Digamos que, que la medida de nuestros encuentros no sea cuántas veces estuvimos en términos de cuántas veces hubo erección o de cuántos orgasmos tuvimos, claro. sino que esas métricas tengan más que ver con el placer y la satisfacción de las personas involucradas, ¿no? De qué nos vale haber aguantado tanto tiempo, haber estado tanto tiempo y en realidad hubo toda una exigencia detrás de sostener eso o tuvimos que alterarnos farmacológicamente para llegar a eso, ¿no? Claro. Entonces, si eh, después de revisar todo esto, si después de preguntarnos todo esto, esto es una situación que sucede frecuentemente y que a la persona le genera malestar y dificultades, bueno, y obviamente que he descartado lo orgánico, considero una, un, una consulta o un especialista en sexología. Claro. Pero si no en principio empezar a, a desarmar todas estas cuestiones que tenemos bastante obligadas en relación al sexo.
1: Me encanta, me encanta. Noé, excelente, como siempre, completísimo, muy, muy completo. Y toda esta data, además, ¿saben qué? Primero la pueden reescuchar en Spotify, la pueden reescuchar también en Google Podcast. Nos buscan ahí como Notify Diario, la buscan a la licenciada Noelia Benedetto, lic Benedetto en redes. Van a tener la columna también en nuestro Instagram, en ok. Eh, va a estar publicada y también en la web, en notify.com.ar. Y un último anuncio que hacemos, que esto está buenísimo, porque a partir partir de las 9 de la mañana, 9 y media, van a poder participar de un concurso de Playboy. ¿eh? Playboy está regalando un box exclusivo, un box con productos de la marca que está zarpado. Lo vamos a hacer a través de las redes sociales, lo vamos a hacer en arroba notify ok. Ahí se van a encontrar con este posteo y ahí van a tener la posibilidad de eh, ganarse el box de, de Playboy, de Playboy Condoms, que es el auspiciante de esta columna. Así que ya saben, en un rato va estar publicado, van a poder participar a través de las redes en arroba notify ok, ahí nos encuentran y se llevan este box de Playboy Condoms con un montón de productos de la marca que está realmente muy bueno para jugar y mucho Noe, gracias, hasta el próximo lunes Gracias a
0: ustedes y bueno, éxitos para todos y
1: todas Buena semana, adiós
0: Adiós Ay. There's a star in my head. Auspicio Playboy Condoms. Explora con modo Playboy. Bien, yeah, bien. Yeah.